0: Olá a todos, meu nome é Alain Alex, sou editor do Painel Político e esse é o nosso podcast de análise do dia, onde abordamos os assuntos do cenário político. E nessa segunda-feira, 4 de maio, já é possível, pela repercussão, perceber que Jair Bolsonaro está quase conseguindo amenizar o impacto causado pela saída de Sérgio Moro de seu governo. Ontem, domingo, um grupo de apoiadores do presidente amanheceu acampado próximo ao Palácio do Planalto. Barracas, todas iguais, vendidas pela Avan, segundo informou o deputado federal Alexandre Frota, insinuando aí um apoio do empresário Luciano Reine. Esses acampados aguardavam a chegada de outros apoiadores que vieram em carreata. Não foi nada estrondoso, mas parte da imprensa anunciou como milhares de pessoas. Imagens aéreas feitas no local mostravam cerca de 500 manifestantes. Isso com muita boa vontade. Porém, o importante mesmo foi o barulho feito por Bolsonaro e seus apoiadores. Foi tanto barulho que chegaram a agredir fisicamente o fotógrafo Dida Sampaio, do jornal Estadão, e distribuíram impropérios contra qualquer um que estivesse identificado como jornalista que não fosse dos veículos que apoiam abertamente o presidente. E a fauna bolsonarista não deixou a desejar. Teve pedido de fechamento do STF, saída e cadeia para Rodrigo Maia, pedido de intervenção militar e, claro, o fechamento de, do Congresso. E, como bônus, as palavras Moro traidor. O acampamento teve como líder a ativista de extrema-direita Sara Winter, um nome bem conhecido entre os apoiadores do presidente. Ela também está recrutando um exército para destruir a esquerda e a corrupção no país. Por esquerda, entenda qualquer um que não esteja alinhado aos interesses de Jair Bolsonaro. O movimento do último domingo teve dois objetivos claros, abafar os estragos causados pelo depoimento de Sérgio Moro no sábado e mostrar que o presidente não está só. Nesta segunda-feira, o jornal O Globo revelou que o ex-ministro apontou sete provas para comprovar suas acusações contra o presidente, entre elas testemunhas da ala militar do governo que presenciaram as pressões de Bolsonaro para a troca de superintendentes da Polícia Federal. Hoje pela manhã, o presidente nomeou e impulsou em cerimônia privada o delegado Rolando Alexandre como novo diretor da Polícia Federal. Rolando estava ocupando a Secretaria de Planejamento da ABIN e é ligado a Alexandre Ramagem que foi impedido por Alexandre de Moraes a assumir o cargo. É, é muito Alexandre para um assunto só. Mas vamos adiante. Rolando foi superintendente da Polícia Federal em Rondônia e era tido como o 02 da ABIN. Para evitar uma nova liminar, antes mesmo de espalhar a notícia da nomeação, Bolsonaro deu posse ao novo diretor. Foi uma rasteira no Supremo, já que o presidente apenas trocou um Alexandre por outro, ou seis por meia dúzia. E na tarde desta segunda-feira, o Alexandre Rolando já promoveu a primeira troca que Moro se recusou a fazer. Ele promoveu Carlos Henrique Oliveira, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ao cargo de diretor executivo e, em seu lugar, Deve ir o atual superintendente da PF no Amazonas, o outro Alexandre, o Saraiva. A família Bolsonaro tem interesse direto na Polícia Federal do Rio de Janeiro. No próximo dia 27, o Superior Tribunal de Justiça deve julgar a federalização das investigações da morte da vereadora Marielle Franco, que ainda estão sob responsabilidade da Polícia Civil Carioca. O julgamento, está previsto para começar às 14 horas por videoconferência. Por aí, já dá para perceber que teremos mais uma, com perdão do trocadilho, saraivada de críticas por parte da família da vereadora e da oposição, que não queria a Polícia Federal de Moro, no caso. Já é possível vislumbrar as ações alegando suspeição da Instituição Polícia Federal. O interesse da família Bolsonaro no caso se deve ao fato de, nas investigações para descobrir os responsáveis pelo assassinato de Marielle, apareceram os rastros de velhos amigos do senador Flávio Bolsonaro, hoje supostos responsáveis e executores do crime. Entre os apontados como possíveis suspeitos do assassinato da feminista, aparece, por exemplo, o ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. Adriano Magalhães da Nóbrega, de 42 anos, que foi morto na Bahia. Sabe-se que a mãe e a mulher de Adriano figuravam como assessores do deputado Flávio Bolsonaro, enquanto seu outro assessor e motorista, o ex-policial militar Fabrício Queiroz, é amigo de longa data de Adriano e de Jair Bolsonaro. Mais recentemente, foi revelado em reportagem do Intercept que o dinheiro desviado do gabinete de Flávio, quando deputado, foi usado para financiar construções de prédios em comunidades dominadas pela milícia. Já dá para ver que a poeira está longe de baixar. Esse foi o nosso podcast do dia. Obrigado aos mais de 3 mil ouvintes dos nossos podcasts anteriores. E acompanhe Painel Político no Twitter. É fácil de encontrar. Arroba também vou deixar o link de nosso canal no Telegram, onde você recebe conteúdos exclusivos diariamente. Valeu e até amanhã!